0: To Box Media Network.
1: Clock is off. Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard,
0: long range three. And it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me?
1: What up, what up, you're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia Box Out dari box to box Network Seperti biasa dipandu sama gue Rana um, Tapi tidak seperti biasa hari ini kita naik di hari Rabu um, Kenapa? Soalnya gue merasa berdosa nih Uh, ini playoff udah mulai, tapi karena kemarin gue liburan ke Ozzy Bentar belum sempet ngomongin, jadi kayaknya kita mesti ngomongin lebih cepat. Nah yang lucu kalau ngomongin playoff adalah semuanya ditentukan oleh, ini nggak cuman, uh, it's, it's a team game lah, 5 against 5, 7 against 7 rotation. Tapi hari ini gue cuma 1 on 1 sama the one and only, Amar Gail, what up? Yeah, what up, what up? Orang baik udah kemana aja nih belakangan Gak kemana-mana kerja aja pak, pak. Oke okay, udah seneng ya kandidat yang sering dibas udah udah ini ya walaupun, walaupun belum real count ya
0: Siap presiden
1: <laughs> Oke okay, let's just talk about the playoffs Sebelum gue mulai Amin Playoffs setelah tiba men Ini seharusnya idealis setiap hari ya kita bikin podcastnya Oke, ya Oke kita
0: bikin harian deh kalau gitu
1: Iya <laughs> <laughs> atau enggak ya we'll see Oke okay, ini gue recap dulu kali ya soal playoffsnya. sementara gimana situasinya Mulai di situasi di West Conference sementara Warriors unggul atas Clippers 3 games to 1 Blazers timnya Gamal surprisingly unggul 3 lawan 1 melawan Thunder Um, dan game 5-nya akan diambil di pagi di mana podcast ini uh, naik. Uh, kemudian Nuggets against Spurs. Dua sama. An interesting series juga akan uh, game 5-nya di hari di mana podcast ini diambil. Rockets uh, unggul uh, lawan Jazz 31. Uh, timnya Pak GM DE, sudah out. Uh, lawan Bucks 4-0 sweep. Sayang sekali My Pacers are out uh, Dibantai. Well gak dibantai-bantai banget tapi um, di setiap pertandingan maksudnya tapi kalah juga without winning one game um, 4-0 lawan Celtics, Raptors sementara unggul 3 lawan 1 uh, lawan Magic 3-1, uh, gamenya, game 5-nya di saat podcast ini berlangsung ini banyak banget disclaimer ya because of the nature of the day-to-day uh, playoff games dan Sixers juga unggul 3-1 lawan Nets where do we start? Um, mana series yang paling pengen lo bahas
0: dulu deh Mer? Uh. Mana ya yang paling pengen gue bahas ya Tentunya sih yang paling memberikan engagement tinggi Dengan parameter tingkat conversation yang meningkat di box out WhatsApp group, di box out open discussion mm-hmm, Yang isi ya, nerd semua itu Yang isi nerd semua <laughs> yang, ya Shout out untuk mereka semua yang sangat gila Pastinya gue pengen ngebahas yang pertama itu Perseteruan antara dua point guard Yang ciamik, atletis di NBA Yang harus bertarung di babak pertama.
1: Ini yang satunya bisa timnya nge-shoot.
0: Gamal Palevi.
1: <laughs> <laughs> ini yang satu Poin kita bisa nge-shoot yang satu nggak terlalu ya. Oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay, go ahead go ahead. Um, ini juga ini situasi yang mungkin karena cederanya pemain di Blazers ya, Nurkic. Yep. Um, tidak banyak yang melihat ini akan tiga satu. Yep. Uh, sementara untuk Blazers. Um, kalau lo lihat series ini, apa dinamika yang paling menarik buat lo, Mar?
0: Series ini kan termasuk series di mana kalau secara umum yang gue lihat dari prediksi yang diberikan oleh para pandits maupun temen-temen yang ada di group box ataupun orang-orang yang ada di Twitter. Ini da- dari segi posisi yang satu di posisi tiga, yang satu di posisi enam. Tapi banyak yang justru menjagukan di posisi enam. Karena tim ini memiliki dua superstars atau dikatakan all-star player yang memang memiliki kaliber untuk membuat tim ini menyelam lebih dalam di playoff. Nah, tapi e, ditambah juga yang tadi lo bilang bahwa ada cenderanya salah satu pemain utama di Joseph Nerkic e, di e, Portland Trail Blazers. Tapi menurut gue memang... E, terjadi banyak hal yang memang sangat seru gimik gimmick antara perseteruan antara uh, Dame Lillard melawan Russell Westbrook yang katanya dogfight itu dan kita melihat bahwa uh, memang terlihat si O'KC okay, si ini tidak padat Tempatnya untuk melakukan adjustment Menurut gue ya Karena yeah. satu menurut gue Hal paling penting dalam sebuah playoff adalah adaptability Kemampuan lo untuk beradaptasi Untuk melakukan adjustment Sesuai dengan match up lawan lo seperti apa Tactical pointnya seperti apa Gaya bermainnya seperti apa Ditentukan bener-bener ...by minute, bukan lagi by game to game. Karena itulah pentingnya playoff, kemampuan untuk mengadaptasi itu. Dan gue nggak melihat OKC okay memiliki kemampuan itu secara umum gitu loh. Memang ada permasalahan yang lebih dalam kalau kita lihat. Kalau menurut gue salah satunya adalah permasalahan cedera di Paul George. Ada permainan yang sangat significantly declining dari seorang Paul George... Yang bermain yang tadinya masuk sebagai kategori untuk dibicarakan sebagai MVP Tapi akhirnya sekarang gaya permainannya berubah Dan gue sendiri melihat Ini sih dari eye ya Kelihatan menurut gue nih Mungkin gue salah Dari postur-postur tubuhnya Posisi badannya Kuda-kudanya Gaya dia nembak Gaya dia ngedrive Emang nggak kelihatan natural nggak kelihatan natural layaknya kita ngelihat seorang Paul George. Jadi menurut gue memang uh, itu juga menjadi faktor karena musim ini yang membuat Oksy sempat ada di posisi dua sempat dijagokan untuk benar-benar menantang Golden State Warriors di final East itu justru karena Paul George itu bermain dengan sangat baik dan Paul George adalah pemain terbaik di klub itu. Dan Jadi ini
1: Masalahan bahu ya Bukan buzzing Untuk sebuah merk Diodoran di Amerika ya,
0: ya Nyari makan mbak. Kita nggak boleh menghina Orang nyari makan Rejeki ya. <laughs> ya Rejeki Mungkin kita sirik aja Karena box, box oh shop <laughs> Boleh kalau ada yang menawarin okay, nah, Jadi menurut gue Pertama menurut gue Faktor nomor satu adalah Cederanya seorang Paul George Jadinya gaya permainannya berubah Nomor dua adalah Gaya yang tadi gue bilang Adaptability dari seorang Billy Donovan yang Tidak pandai untuk meracik uh, permainan yang co- cocok untuk menyesuaikan dengan pola permainan si Trailblazers seperti apa. Karena Trailblazers ini harusnya Kalau kita ngomongin secara normatif, tim ini sedang pincang karena center andalan mereka nggak main, tapi justru pada saat kita lihat di game 1 pada se- gua ambil sampel ya, justru permainan n center sangat baik. Kalau nggak salah 18 17 rebound gitu dan dan didominasi sama offensive rebound. Sedangkan di jangkarnya se- si Oke, si ada Stephen Adams yang seharusnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah itu nah, mention mereka sebenarnya pernah ada di tim yang sama sebelumnya. Jadi gayanya harus lebih pada tahu gitu loh.
1: Dan dua-duanya sobi berat ya. Kanter sama Adam waktu itu ya. Ah, iya.
0: sama-sama imigran pak. <laughs>
1: <laughs> nggak, nah, cuman, cuman. Tadi lo mention soal Adam. Lo mention soal adjustment. Lo ngerasa nggak salah satu adjustment, kegagalan adjustment terbesar adalah gimana caranya? Uh, nge-involve Adams yang sejauh ini memang sangat dieksploitasi dengan permainan Portland yang lebih small ball
0: Iya, yeah, kalau menurut gua. Satu, Alvaro Aminu sangat pinter memainkan perannya Karena dia kelihatan main sangat bagus di perimeter Dia kayak pertandingan yang keempat aja dia banyak banget ngambil tembakan tiga dan itu efektif Mereka mem- mereka bisa mengcreate shot dan tidak hanya mengcreate situasi untuk shot tapi mereka benar-benar nge-shotnya dan itu masuk gitulah hasilnya baik. Alvaro Amino main bagus, Mo- Mo- Moharks juga mainnya cukup bagus dan ini membuat beberapa pemain dari oke si ketarik dan di tengahnya sendiri gua nggak ngelihat Stephen Adams seprima layaknya dia di Katakanlah di pertengahan musim kemarin Saat OKC bener benar ada di top soal defensive team Nah jadi gue ngelihat memang mereka tuh sangat dieksploitasi Begitu juga menurut gue di permainan secara offense-nya Steven Adams gak memberikan dampak yang terlalu signifikan Screening-screening yang dia berikan tuh biasanya udah mentah Karena udah sangat terbaca Belum lagi Russell Westbrook, nah, gimana <laughs> yang tuh? bahkan yang bahkan oleh tim kepelatihannya Portland dibilang udah biarin aja suruh nembak aja nggak usah dijagain, nggak usah di double team. sempat ada teriakan uh, dari uh, asisten pelatihnya atau dari pelatihnya ke si Alvaro Amine waktu mau ngedouble team Russell Westbrook, udah gitu dia tuh neriakin bahwa jangan di double team, biarin Russell Westbrook nembak.
1: udah dikasih perlakuan Ken Raymond Green ya yeah. biarkan dia menembak jadi, karena jadi huh.
0: sempat gue ngeliat satu satu tweet gue nggak lupa siapa yang ngeliat itu jadi rasal Westbrook itu di playoff ini layaknya orang dengan kemampuan shoot seperti Ben Simmons tapi mempunyai kepercayaan diri layaknya Steph Curry <laughs>
1: <laughs> asal nembak aja gitu <laughs>
0: shooting selectionnya nah, parah
1: ini mumpung lo mention soal uh, betapa baunya Westbrook by the way buat yang nanti main di uh, basket bareng uh, yes, box out pickup game Pick up game pertama kali, um, lo bebas menembak sebanyak Westbrook, asal patungan. Sekian <laughs> sekian pesan singkat. Nggak, tapi itu sangat kontras dengan point guard yang dia hadapi di Team Blazers. Yeah. Uh, Westbrook tembakannya, point poinnya gini-gini aja, yeah. ya kan? Yeah. Sedangkan Damian Lillard, menurut gua telah berevolusi dari pemain yang point poinnya oke, okay, ke pemain yang punya range yang sangat luas, mm. uh, almost curious, Tentu saja, nah, maaf kalau saya itu agak saya religious ya. Saya hmm. men- saya saya menyamakan dengan Steph Curry, Bahkan statistik menunjukkan bahwa pemain dengan 3 point uh, terbanyak dari 30 kaki hmm. di NBA nomor 1 adalah Curry, nomor 2 adalah Treyang, hmm. dan nomor 3 adalah Dame. Talk to me a little bit about how Dame has brought his game to this series.
0: Kalau menurut gue satu, ini tipikal pemain dengan dog mentality. Ketika dia ada chip on his shoulder, dia justru malah benar-benar semakin optimal. Sywar yang diciptakan baik oleh media Ataupun oleh campnya Russell Westbrook Atau OKC yang pada saat itu bilang bahwa Selama ini Demilir selalu di destroy oleh seorang Russell Waysebruk membuat dia benar-benar kelihatan banget main dengan dalam tanda petik mata yang berapi-api gitu loh dan 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 itu tidak hanya dibuktikan dengan cuman mentalnya doang baik tapi secara skill juga dia terlihat sangat baik dan bermain dengan sangat fokus dan dan menurut gua satu kalau kita ngomongin juga berikutnya soal skill nembaknya dia menurut gua memang sudah ada. ini kan cuman masalah dia bener-bener bisa mengekskusi itu dengan baik dan memahami shooting selection yang harus diambil menurut gue permasalahan kalau kita ngomongin lawannya si sendiri, Russell Westbrook permasalahan dia kan adalah tidak bijaksana untuk melakukan shooting selection, padahal dia seorang point guard, yang hmm. harusnya sangat pintar untuk memanfaatkan situasi seperti apa dia harus nge-shoot, seperti kapan dia harus nge-drive kapan dia harus passing, dan yang gue lihat di Demi Lirat, justru dia tidak terlalu memaksakan layaknya Russell Westbrook, dia sangat pintar untuk melihat posisi-posisi kosong yang ada di Harkless ataupun di Amin atau bahkan di CJ McCollum dan itu terlihat sangat pintar untuk dia uh, eksekusi secara baik gitu loh. Dan 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 kalau kita ngomongin kemampuan atletis, atletisme uh, Demeiler juga sangat baik kita ketahui sama-sama gitu loh. Jadi menurut gua sih ini ini lebih ke permainan mental dan kalau pertanyaannya akan mengerucut ke siapa yang lebih siap, dan terlihat seorang Dame Lillard lebih siap daripada Russell Westbrook.
1: Yeah. Uh, yang menarik juga, kalau kita lihat musim lalu ya, ngomongin Dame Lillard, hmm. itu kan dia di sweep ya, ini yang pertama sama yes. Pelicans, Betul. dimana dia sangat benar-benar kesulitan menghadapi True Holiday. Hmm. To your point about mine sebagai poin nyerting rapih, yang selection-nya lebih bagus, hmm. memang statistik menunjukkan kalau field goal percentage, three point percentage, ngomongin soal kerapian, assist to turnover ratio-nya dia, itu significantly higher dibanding sweep. Jadi Ada area of improvement Dimana memang dia berkembang Menjadi pemain yang lebih rapih Dan lebih bijak Dan yeah. lebih mature Dalam uh, memilih uh, uh, Setiap aksinya di lapangan gitu yeah. Dan memang kalau ngomongin Soal clutch mentality juga Maksud gue dari salah I think it was his first playoff series uh, maybe yeah maybe his first playoff series ya ketika itu gue lupa apakah 2013 14 apa 2014 15 mungkin 2012 13 kali ya mm-hmm. first round melawan Rockets yeah. game 6 yeah. lo ingat enggak sih yeah, buzzer yaitu, beater gue inget, gue itu gila lo dari musim banget. pertama lo punya clutch yeah. moment kayak gitu maksud
0: gua maksud gua makanya tadi gua bilang kalau kita ngomongin soal clutch kemampuan dan lain-lain itu emang udah ada gitu lo ini cuman sekarang sedang di sharp lagi aja jadinya dia bermain dengan sangat bagus itu dan 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 Maksud gue yang gue suka salah satunya dari Lillard adalah dia sebenarnya bisa aja kalau mau punya yustisiter setinggi semacam semacam Russell Westbrook misalnya lawannya dia sendiri. Tapi dia kelihatan banget pinter untuk memanfaatkan ketika mekolom lagi wangi itu benar-benar dia mainin di situ. Bahkan untuk satu hal kecil ya. beberapa pemain yang dianggap sebagai pemain utama di klubnya itu kadang-kadang suka malas ketika lo kemasukan bola lo ngambil bola dari baseline buat passing ke point guard atau passing ke guard lain untuk dibawa buat nyerang lagi biasanya kayak pemain kayak lebron gitu dia malah nunggu gitu nunggu orangnya buat ngambilin bola gitu di passing gitu <tuk> ke dia dan gua ngeliat beberapa kali dia melihat ngelakuin hal itu gitu maksud gua bahwa di mindset dia adalah gua pengen menang gua nggak peduli apapun gua akan ngelakuin apapun yang terbaik buat tim gua dan kalau tim gua menang rewardnya adalah kemenangan buat gua sendiri gitu loh jadi ya Gue ngeliat sih ini permasalahan ini uh, Tentunya juga Menjadi keuntungan dia sendiri Dengan mental seorang Russell Westbrook Kalau kita ngomongin salah satu Permasalahan Russell Westbrook adalah uh, Dia waktu main di SMA itu Rata-rataan poin dia nggak terlalu besar Untuk orang yang dianggap punya talenta Masuk ke dan, NBA dan di, Dia dan, sekitar 10 atau 11 poin per game Dan di kuliahan pun di UCLA, di UCLA pun Dia, dia di Bola Kevin out. Love yeah, Dia nggak dia stand out Udah gitu uh, gaya gaya dia itulah menurut gua ya kalau secara kita ngelihat secara psikologis itu yang menunjukkan dia selalu ingin berusaha terlihat baik karena di masa lalunya dia bukan pemain yang dipandang sebagai pemain yang punya potensial untuk menjadi superstar, dia selalu berusaha untuk terlihat baik dan somehow karena dia orang yang bertipikal mentalitinya nggak bisa untuk dibilang, nggak bisa diapa-apain menurut gua, menurut gue pribadi ya Russell Westbrook adalah Alan Everson versi saat ini dan dia gak perlu bisa dibilang dia gak punya pelatih layaknya Iverson masih mempunyai Larry Brown untuk ngomong kapan lo harus main bahkan Larry Brown yang memerintahkan Alan Iverson untuk berubah jangan dari posisi satu jadinya akhirnya dia menjadi shooting guard lalu Uh, Magic Johnson pernah bilang waktu di final ketika mereka masuk final ketemu sama Miami Heat Magic Johnson pernah bilang ke media bahwa dia nggak pernah ngelihat ada pem- permainan seorang point guard seburuk itu di final NBA dan jawaban Russell Westbrook adalah gue nggak peduli orang mau ngomong apa gue tidak akan mengubah gaya permainan gue inilah gaya permainan gue dan itu yang sampai sekarang masih dia pertahankan gaya permainan dia yang agak berubah kita lihat kan justru di awal musim dan pertengahan musim ini ketika Paul George sangat-sangat berm- main dengan baik dia kelihatan tuh defer ke uh, Paul George dia mulai bener-bener passing passingnya Russell Westbrook itu emang banyak tapi kalau lo liatin dari segi permainan passingnya dia adalah dia ngedrive dia sulit untuk finishing dia passing yang kedekat Biasanya dia pasing ke Stephen Adams atau pasing ke waktu dulu misalnya masih ada Enes Kanter-Enes Kanter atau dia pasing ke Big Man dia yang lain, ke Ferguson ataupun ke Grant. Nah, e, gaya permainan dia yang kayak gitu tuh ternyata agak berbeda ketika Paul George lagi wangi. Dia tuh bener-bener ngasih bola yang memang layaknya memang seorang point guard harus pasing ke Paul George. Tapi begitu Paul George cedera, dia kembali layaknya seorang Russell Westbrook yang kita tahu. Dan hasilnya begini.
1: Pertanyaan gue gini Mer, itu menurut lo uh, lebih kesalahnya dia Atau salahnya sebuah roster um, Oke okay yang memang di luar dua pemain itu Secara ofensif B aja
0: Kalau menurut gue sih ini akumulasi Satu kesalahan ber, yang, yang, yang menurut gue paling utama adalah Kesalahan di pelatih Kenapa dia tidak bisa memerintahkan anak buahnya Untuk bermain dengan skema yang ingin dia mainkan Billy Donovan, menurut gue nggak punya kekuasaan untuk memerintah Russell Westbrook untuk bermain dengan apa yang dia mau. Jadi menurut gue Russell Westbrook lah yang benar-benar jadi demand di situ dan dia yang sangat menentukan. Dan memang kalaupun kita lihat di, di awal musim ini, kita sempat ngebahas soal OKC. Okay, ada perkembangan dari kemampuan nge shoot Ferguson, dari perimeter, uh, Grant juga udah lumayan baik waktu itu. Dan dan menurut gue Kayak ada ada Schroeder juga yang yang oke okay lah gitu loh. Nah tapi itu kan semuanya tiba-tiba menurut gua, gua nggak ngeliat statusnya mungkin nanti bisa gua otak-atik lagi. atau teman-teman dari grup WhatsApp yang bakal ngotak ngatik
1: boleh bawa laptop ya? Uh,
0: <laughs> <laughs> gue nggak pernah soal <laughs> Nah dan 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 kalau kalau gue lihat gaya uh, dan uh, ada penurunan secara signifikan dari pemain-pemain yang sempat naik ini secara secara semuanya gitu loh. Hmm. Dan itu menurut gue justru implikasinya dari gaya bermain Russell Westbrook lah gitu loh.
1: Oke okay. oke. Okay, speaking of point guards ya. Yeah. atau guards ya perse ini kan ya. di series yang ini ada duel tadi soal Dame melawan hmm. Westbrook ini juga ada satu series lagi yang menurut gua duel guardsnya menarik nih
0: tapi kita belum ngambil kesimpulan siapa yang bakal lolos ke ah, udah <laughs>
1: enggak, you know what kadang menurut gua kesimpulan ini overrated tau gak sih asik gua gua lebih suka ngomong soal nuansisnya kayak gini asik. tapi Dari, bisa bisa juga nanti gua hilaf sih sama kalo,
0: kayak sama kayak ini ya nonton film harus ada pesan moralnya gitu. <laughs>
1: <laughs> enggak sih tapi bisa aja nanti gue double crossing dan kalau okay. kalau gue kehabisan pertanyaan yang bagus nanti gue tanya prediksi gimana <laughs> karena memang ada satu topik pembahasan kita yang ngomongin soal preview tapi uh, gue pindahin sedikit masih di west okay. uh, ini duel guard yang lebih menarik dari yang gue sangka sebenarnya okay, Nuggets no. Spurs Jamal Murray lawan hmm. ini emang emang pemain tipikal, tipikal Spurs, Spurs.
0: <laughs> Derek
1: White gue udah pernah nyebut di podcast ini ya 2-3 tahun yang lalu ketika Derek White di draft Karena Spurs terkenal. Selalu bisa menemukan uh, rough diamond di draft yang lo nggak pernah denger tau atau yang terkenal. Ketika Derek White di draft, dibilangnya um, uh, ada tweet uh, bercanda yang bilang, oh the 2022 NBA MVP, Derek White. <laughs> Tapi ternyata memang at least at this point he is balling. Walaupun uh, yes. tadi di game 4 agak turun ya. Yeah. gitu. Cuman um, I mean you look at him, you look at Spurs di playoff ini. Kayak Are you surprised
0: or are you saw it coming? Kalau kita ngomongin Spursnya sendiri, gua nggak kaget karena gua secara pribadi menjagukan Spurs untuk lolos justru ke second round. Tapi yang bikin gua kaget tentunya dari Quiet. Layaknya ketika lo kaget ngelihat Tony Parker, ngelihat Manu Ginobili, ngelihat Kawhi Leonard dan lain-lain gitu loh. Selalu ada pemain yang dari antah berantah yang diambil sama Spurs entah dari mana da- dan itu ternyata turn out menjadi pemain yang sangat bagus. Suka banget gue ngelihat series ini Mungkin bisa gue bilang secara pribadi Meskipun bukan uh, tim-tim yang gue terlalu sukain gitu ya Ini series yang paling bikin gue ngaceng nontonnya hmm. Karena karena kerapihan uh, defense Kerapihan offense mereka Gaya uh, bagaimana ball movementnya yang sangat baik Udah gitu pemain-pemain yang tidak diduga tadi itu Gue juga cukup appreciate sama yang namanya Malik Bisley sih Dari uh, Denver Nuggets Menurut gue dia juga Gak terlalu kelihatan mencolok layaknya seorang dari White ya Cuman uh, gaya permainannya juga menurut gue bagus
1: Itu sebenarnya juga kesamaan antara dua tim ini ya Kalau hmm. tadi kita ngomongin ref Mungkin tadi gue agak emang menyebutkan What we all know tentang Spurs yeah. Tapi Nuggets pun juga sebenarnya begitu kan Dalam yeah. artian pemain-pemain yang di-enreff Kecuali mungkin Jamal Murray ya hmm. Itu juga picknya gak tinggi-tinggi banget Termasuk si Malik Beasley yang lu yes. bilang tadi, ya hmm. So I mean, um, it's an interesting one. Satu, uh, is there anything you wanna add tentang misalnya Malik Beasley atau pemain-pemain yang notable di sini?
0: Kalau kalau ngomongin yang notable, menurut gua justru ada peran dua pemain yang satu, satu di masing-masing klub, masing-masing klub uh, yang Punya kredensial yang cukup baik Pernah menjadi all-star Tapi tidak memberikan optimalisasi permainan Yang bisa membantu timnya Yang pertama kalau dari Denver Nuggets Itu Paul Millsap mm-hmm. Dan uh, Demar DeRozan dari Spurs Menurut gue mereka perlu step up In order untuk mendapatkan kemenangan sih nah, Oke okay lah okay, Kalau kita ngomongin statistik DeRozan tidak buruk mm. Tapi menurut gue kita fans NBA dengan melihat kredensial uh, dia dan dan dia juga main eh, di Eh tunggu sisi. tunggu, tapi memang DeRozan kalau di playoff oke. Okay ya? Enggak, kalau <laughs> kalau ya oke, okay, kalau misalnya kita ngomongin playoff kan dia cuman cuman hancur banget ketika ketemu satu nemesis dia itu kan. <laughs>
1: oh itu ya si yang nggak masuk playoff kali yang ini ya masuk, yang gak masuk playoff itu
0: <laughs> yang nggak yang lebih jago dari siapa itu di grup ada yang ngomong uh, siapa uh, gak lebih jago dari siapa uh, Kobe Kalk- Kalkusma <laughs> <laughs> nah, itu kan ada yang pernah ngomong gitu.
1: dalam hidup ada take level Kemal dan ada yang di atasnya <laughs> itu di atasnya. Oke okay, oke, okay, tapi uh, back to the point.
0: Eh uh, ya, jadi menurut gua uh, Demar derusan perlu lebih step up lagi karena uh, permainan dia mid range dia sebenarnya sangat bagus dan sum- sangat punya kemampuan buat mainin itu. Dan yang menarik justru dari dari Denver Nuggets menurut gua adalah kepintaran mereka untuk adjust dengan gaya permainan Spurs. Permainan Spurs itu tipikal tim yang sangat suka mendikte tempo permainan lawannya. Baik di defense maupun pada saat offense. Uh, dan gua ngelihat Mike Malone cukup pinter untuk meramu ketika dia justru menarik uh, Jokic keluar. dan ada Plumlee di situ. Plumlee menurut gue sangat atletis dan cukup pintar gitu untuk mainin perannya dia. Jadi agak kesusahan nih uh, si Spurs untuk melihat ritme-ritme bola permainan yang muter-muter tiba-tiba apakah ada di Gary Harris yang akan finish atau di Jamal Murray yang akan finish. Dan dan uh, kalaupun si uh, Mary, eh, si Plumlee sama si Jokic main berdua, ini juga cukup membuat Spurs ke kerepotan juga karena Spurs nggak punya defending big man yang cukup baik untuk mematikan keduanya. Center permainannya tentu kalau ada Jokic pasti balik Yokic di tengah Yokic akan mendistribusikan bola dengan passing yang sangat bagus dan kalau misalnya ada Plumlee di mereka dia cukup pintar untuk untuk benar-benar ngacak-ngacak di paint area dan akhirnya dia mendapatkan offensive rebound atau dia melakukan follow up untuk langsung memasukkan bola gitu loh jadi menurut gue Mike Malone juga sangat perlu kita appreciate dengan dengan penyesuaian dia karena seperti tadi gue bilang Playoff adalah soal adjustment Playoff adalah soal kemampuan lo untuk beradaptasi Dan Mike Malone menunjukkan kemampuannya itu Yang nggak bisa dibilang terlalu kalah juga Kalau di konteks pertandingan ini sama seorang uh, Pop gitu loh
1: Dan tentunya ini counter adjustment ya Karena pastinya kan Pop juga sudah melakukan pasti, sesuatu pasti. Untuk menghadapi Jokic It's it's his move, your move udah kayak yeah, tapi, chess game ya Tapi,
0: tapi, tapi ini nggak sih kalau menurut gue ya Kalau overall Tanpa ada efek surprise dari seorang Derek White Secara permainan menurut gue Denver lebih bagus Menurut gue ya Oke okay. Karena ada efek mengejutkan lah Dari seorang Derek White Yang mungkin belum terlalu terbaca Dan mungkin sudah di adjust Dengan hari ini juga Pada saat podcast ini diambil mainnya Pertandingannya ya. main, Dia mainnya nggak terlalu bagus gitu loh uh, Jadi Eee uh, Menurut gue ini series yang sangat menarik Karena mau meng- 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 Mencampur adukan dari kepintaran taktis Pelatih-pelatihnya Gaya permainan yang sangat menarik Defense yang sangat adaptable Jadinya ini yang series yang tadi gue balik lagi Gue bilang series yang bikin gue ngaceng
1: Dan ini dua tim yang ketika di regular Season road T nya bagus banget Dalam Bener. artian homenya Denver jauh lebih bagus Bener. Dan Spurs
0: malah bau di road Bau banget
1: Tapi And so so far, Iya dua-duanya nyolong gitu oh. So going forward It's going to be an interesting series Yes Um, apalagi kita masih di West Tentunya biar kita smooth kan masih ngomongin di West ya yeah. um, Setelah itu ada Oh ini dulu kali ya Rockets lawan Jazz yes. um, Ini uh, awalnya Rockets strong start 3-0 mm-hmm. uh, Tadi sih uh, akhirnya Jazz berhasil mencolong satu pertandingan yes. Yang uh, lumayan menarik perhatian di series ini adalah bagaimana In my opinion um, Jazz mencoba mereplikasi Uh, defense Milwaukee yeah. uh, Terhadap Harden uh, But to limited success ya yeah, yeah. uh, Game 1, 2 Ya emang yang namanya Ricky Rubio Amin um, Rick Bledsoe emang beda gitu ya yeah. mm. um, Tapi um, Jazz sedikit melakukan uh, counter adjustment mm. uh, Or tightening up their defense Kadang-kadang Royce O'Neal yang ngejagain Harden yes. Di game 3 sama um, Tapi still di game 3 ketika Harden sebau itu uh, at, Apalagi di, di first half ya yeah, mm. um, Masih kalah, masih step up role playernya Rockets bisa step up Dan 3-0 dan tadi 3-1 uh, Apa hal yang paling um, apa ya membuat lo menoleh di series ini?
0: Series ini menurut gue justru gini Gue waktu saat awal gue punya dua prediksi yang salah total Gue menganggap bahwa salah satu pertandingan yang sangat akan menarik Tidak menimbulkan upset Tapi cukup menarik, cukup bakal ketat ya salah satunya adalah game ini dan game Pacers lawan Celtics. Tapi ternyata tebakan gua sangat buruk, sangat salah. Celtics malah membantai 4-0 dan uh, Rocket sendiri saat ini posisinya masih 3-1. Karena karena menurut gua Utah sendiri punya kemampuan defense yang seharusnya memiliki potensi untuk slowing down Harden Betul. Dan timnya the second Rocket half of
1: the season, the best defense team in the league.
0: Yes. Dan tapi semenjak Christmas juga signifikansi peningkatan Uh, defense kemampuan defense-nya Rockets juga meningkat secara tajam. Jadi Rockets sendiri juga secara defense bermain dengan sangat bagus. Nah, kalau dari game-game kalau dari play per play yang gua uh, amati di sini memang satu gua nggak ngerti kenapa harus Ricky Rubio yang nge kebanyakan yang nge si James Harden. Ricky Rubio dikenal sebagai orang yang enggak punya kemampuan defense yang mumpuni, tapi dia yang ditaruh. Gua nggak ngerti alasan itu kenapa. Uh, mungkin uh, snider punya alasan dia sendiri. Dan uh, berikutnya adalah, gue nggak ngelihat Rudy Gobert juga berhasil memproteksi Pen area. Karena kita nggak ngomongin James Harden aja loh, pen area mereka juga banyak dieksploitasi. Kapela banyak bikin poin di situ, bahkan si uh, Uh, siapa ada sneaker guys? aku jadi tiba-tiba lupa PJ Tucker PJ Tucker bahkan banyak ngelapetin offensive rebound yang harusnya kalau kita ngomongin secara normatif hal itu bisa untuk dicegah dengan adanya Derek Favors yang posturnya lebih besar dan si Rudy Gobert gitu loh
1: dengan wingspan 7 dengan wings- kaki 9, 9 inci sangat gila <laughs> itu gitu kan
0: jadi, jadi harusnya itu karena kalau kita ngeliatin mecap lah mecapnya uh, dia memang harusnya kalau dari segi postur lebih unggul di pen area tapi ya di dia satu, dan 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 permainan uh, James Harden Menurut gue tidak berubah signifikan James Harden is James Harden tetap bermain dengan baik dan kelemahan Jazz berikutnya adalah mereka memiliki memiliki permasalahan untuk mendapatkan pendulang poin berikutnya selain True. Donovan Mitchells. Kenapa hari ini menang menurut gue karena Jake Crowder step up. Jack Crowder baik di quarter awal-awal quarter khususnya benar-benar panas. Berapa kali tembakan tiga poinnya masuk dia berapa kali juga dapat n one dan gue gua nggak ingat dia dapat poin berapa pokoknya gue yang gue lihat play by playnya hari ini dia bermain dengan sangat baik dan paling tidak Jazz menemukan alternatif pendulang skor selain si Donovan Mitchell yang hari ini nyetak, uh, Pada saat podcast ini diambil Nyetak 31 poin gitu loh Jadi uh, permasalahan mereka salah satunya Dan Rudy Gobert sendiri Tidak melakukan kemampuan offense juga dengan baik
1: Ya ini ada statistik yang menarik ya Kalau omong, kalau ngomongin soal uh, limitation offense Jazz ya hmm. Uh, menurut uh, quantified uh, shots ya, jadi ada statistik yang mengukur kualitas yeah. tembakan yang diambil. Sebenarnya di playoff ini yang mengambil tembakan-tembakan yang paling berkualitas itu Jazz. Hmm. Don't ask me ini uh, cara statistik ini diambil tuh apa ya, gue belum tahu soalnya. Hmm. Gue nggak punya akses ke data yang lebih internal sifatnya. And surprisingly they have missed the most uh, twen- 3.27 3.2 out of 106. Hmm. So they're getting good looks sebenarnya. Yeah, yeah. But they're not sinking it. Joe yeah. Ingles tuh emang mungkin mesti ketemu Paul George kalau mainnya jago.
0: Makanya gua gua tuh uh, mikir kalaupun secara offense harusnya uh, pemain kedua yang mempunyai peluang untuk mendulang poin dari James ya, Joe Ingles, tapi Joe Ingles juga uh, shootingnya bapuk, bau Dan ya menurut gue hari ini mereka menang bener-bener karena ada pemain lain yang bisa step up Selain kalau kita ngomongin juga ngurangin kemampuannya Harden Toh Harden tetap 30 poin gitu loh Jadi menurut gue ya memang ada pemain butuh Mereka butuh pemain lain yang bisa step up offensively
1: Tapi emang ya maksudnya Harden ini sekarang udah menjelma jadi pemain yang membuat tim-tim itu mikir dua kali Gimana caranya menjaga dia? Dalam artian uh, kan dia terlihat tidak nyaman nih Jess mengadopsi skema defense yang kita bahas yeah. tadi but that's not their the natural way they usually defend gitu loh. Yeah. This is, maksud gua adalah harden nik in a way kayak Curry, in a sense dia membuat tim tuh Oke okay, gue mesti ngubah cara gue defense nih And that's what Jazz has been doing to limited success
0: Iya yeah, dan eh, gue gak makanya tadi kita ngomongin soal strateginya si Quinn Snyder Apakah justru dia mikirnya tuh pakai gaya sebaliknya Gue taro aja defender terlemah gue buat jagain Harden Terserah dia mau nyetak berapa poin Tapi pemain lain gue kunci nggak bisa poin dan Harden nggak bisa passing hmm. Mungkin sebanyak-banyak ini nyetak berapa poin sih gitu loh <laughs> Kalau dia bisa ngelimit 4 pemain lain yang ada di lapangan di bawah 10 digit ya, eh, di bawah 2 digit, di bawah 10 angka mungkin menurut mundur dia mungkin bisa punya potensi untuk uh, menang gitu
1: Emang ketika lawan tim Rockets tuh segala keputusan tuh ada trade off-nya ya. Yep. Oke, okay, kita ngomongin soal um, tim yang kemungkinan No Disrespect to Jazz akan dihadapin sama Rockets in the Western Conference Semifinal Mungkin yeah. Western Conference Final Yang prematur um, Sementara That team looks like It's going to be The Champions Warriors yeah. sementara Unggul 31 Lawan Clippers Yang I have to give A lot of credit Buat Clippers ya. yep, yep. Uh, Menurut gua, Game 2 Dia bisa nge-steal Satu game Setelah ketinggalan 31 poin hmm. Dengan uh, roster Yang isinya Pemain Uh, pemain-pemain yang Have a chip on their, sh- on their shoulder Pemain-pemain muda Kayak uh, Shy Gilgus Yang mendapatkan pengalaman berharga Di playoff but, uh, Ivi Kasubak um, but, Ibiza uh, Siapa? Ibiza Anjit Anjit Oke Tapi you know This is, this is the Warriors ya yeah. Maksudnya Playoff time Lo ngomongin Squad selalu yeah. ada pemain bintang bukan pemain yang bisa step up pemain bintang yang bisa step up di game 1 Dewa Steph Curry ya kan game 2 game 3 uh, eh, sorry game 2 dia enggak ada uh, karena ini ya beef dengan Patrick Beverly yang cukup menghibur I like I love Patrick Beverly
0: by the way I love him you, you love him good <laughs> kalau <laughs> <laughs> gua jadi GM gua bakal ngincer banget pemain <laughs> yo I, gua benar-benar cinta banget sama he
1: main is main the gitu. guy yang you love to have on, on your team and
0: you to fight against
1: um Game 3 sama game 4 KD came back Step up big time Iya wow. kan Kemudian wow. juga di game 4 Ada Clay Thompson Yang udah ke pantai Main beach volleyball Yoi. sama Jonas Jerebko um, uh, 32 poin Habis dengan kacamata Dan Ada yang bilang katanya Bajunya Clay Thompson tuh Kayak opo opa Korea Tahu
0: <laughs> Tapi emang bener sih <laughs> Garis-garis kayak Lapis leg gitu Oke <laughs> <laughs> oke
1: okay, okay, Tapi gini um, KD Um, ini gue cuman Gue minta lo Untuk mengelaborasi Sesuatu yang lo sering bilang ke gua Dan lo tweet Is he the best player in the world right He now? is And what makes him The best player in the world
0: right Because now? He's Kevin Durant Of course Dan uh, Gimana ya Gua pernah bilang Di podcast ini Ketika lo ngelakuin sesuatu Dengan sangat bagus Tapi at the same time Orang melihat itu, Lo melakukan itu Dengan effortless, justru menunjukkan kehebatan lo gitu loh. Kayak orang seorang guru yang bisa menjelaskan ke muridnya dengan kelihatan yang mudah, muridnya jadi ngerti, itu guru yang pinter menurut gue, guru yang hebat. Dan Kevin Durant melakukan apapun yang dia kelihatan yang gak terlalu menonjol, dia benar-benar ngelakuin itu dengan silently, tapi uh, menurut gue dia pemain yang sangat komplit dari semua aspek. Kalau kita ngomongin, semua pembekalan seorang pemain basket yang benar-benar cukup dikata harus dikatakan sebagai basket fenomenal yang yang jadi superstar, dia punya itu semua. Dia punya kem- dia punya kemampuan fisik yang sangat baik dari postur dia yang sangat gila dan dia punya kemampuan shooting yang gila mau dari 3 point apalagi mid range-nya. Mid range dia menurut gua yang paling baik di NBA. dan dia bisa melakukan penetrasi dengan sangat baik ball handlenya luar biasa layaknya seorang point guard tapi tinggi dia 7 kaki dia bisa finish kering kelihatannya dengan sangat mudahnya dia juga bisa playmaking defense dia bagus Gua nggak nemuin alasan ada orang yang bilang bahwa Kevin Durant bukanlah pemain terbaik di dunia saat ini jadi menurut gue apa, apa, apa yang dia miliki kemampuan kecerdasan dia shooting selection Itu underrated menurut gua. Orang suka menilai bahwa Kevin Durant ya Kevin Durant. Tapi syuting selectionnya lo perhatiin. Efektif, efisien, bagus. Dia pintar banget memanfaatkan situasi. Kapan dia harus nge-shoot, Kapan dia harus enggak? Jadi ada yang bilang bahwa Kevin Durant adalah Steph Curry dengan tinggi tujuh kaki.
1: Well, I can see some you know parts of it where it's true ya, ya, definitely.
0: Ya, 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 Jadi jadi uh, dan kelihatan. Dengan berbagai pengalaman dia untuk bertanding di playoff Dua kali mendapatkan MVP Finals Pernah mendapatkan MVP Berapa kali waktu dia masih muda juga udah masuk Walaupun dikalahin sama Lebron Itu menunjukkan pengalaman dia ketika Waktu itu dia hanya mengambil sekitar 9 shots Waktu dijagain sama Pat Beverly Dan waktu itu bener benar jadi cerita Wah luar biasa Pat Beverly bisa ngebentikin Kevin Durant Lihat apa yang dilakukan di game berikutnya Itulah menurut gue salah satu kemampuan Seorang superstar adalah dia melakukan Improvement hari ke hari Dan itu dilakukan sama Kevin Durant dan lo lihat aja. Tapi tapi kalaupun kita ngomongin downside-nya ya, kalau kita kita coba playing devil's advocate here, dan uh, menurut gue poin yang mungkin bisa di, kalaupun orang mau cari celah untuk kritik Kevin Durant adalah, dia bermain di tim, dimana ada paling tidak tiga orang di tim itu, yang bisa mencetak 30 poin at any given night. jadi kapanpun mereka mau mungkin bisa aja Steph Curry nyetak 30 angka, Clay Thompson bisa nyetak 30 angka dan itu memudahkan dia untuk melakukan perannya dia berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang LeBron ataupun sebagai contoh untuk saat ini seorang Giannis karena kalau Giannis hanya mencetak mungkin hanya mencetak 10 angka sulit bagi tim itu untuk step up
1: gitu loh. ini kemewahan dua arah ya yes. uh, dua arah ya dalam, dalam artian Warriors punya kemewahan yang bernama Kevin Durant. Ya. Kevin Durant punya kemewahan yang bernama Warriors. Benar. Gitu kan. Ada hubungan simbiosis mutualisme. <laughs> di ya, makanya
0: kalau kita ngomongin nanti pada saat dia sudah pensiun, dia Betul. dikategorikan sebagai all time great. Celahnya adalah kenapa dia mungkin tidak masuk ke pembicaraan Goat adalah dia mendapatkan itu dengan banyak sekali Uh, Luxury things yang mengelilingi dia gitu loh yang ada di Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, pelatih yang sangat bagus, sistem yang bagus berjalannya seperti apa. Jadi mungkin, jadi mungkin debatnya akan lebih ke situ. Tapi kalau dia nanti berhasil ngebawa satu tim yang memang nggak terlalu bagus dengan komposisi tim yang sebenarnya biasa aja, katakanlah cuma ada dua superstars, mungkin dia akan bisa masuk ke kategori paling tidak top
1: 5 Nah, since we're on that topic ya. Yeah. Uh, tentunya kan di off season kan dia akan masuk uh, free agency kan yes. Nah menurut lo argumen itu bahwa dia tidak bisa sukses tanpa supporting system hmm. seperti Warriors hmm. And how that would impact his legacy yes. Menurut lo itu playing on his mind gak menghadapi situasi free agency ini Karena seperti yang kita tahu nih Kevin Durant Uh, dibandingkan pemain-pemain bintang lainnya he's sort of a fickle guy dalam artian yeah, yeah. dia memang melihat apa komentar netizen yeah. gitu loh yeah. nah menurut lo itu let's say Warriors menang hmm. oke okay? and he becomes MVP of the finals oke okay. okay? menurut lo the fact kalau dia masih bermain di Warriors tuh akan menjadi pertimbangan dia untuk oke okay, saatnya gue mencoba tantangan baru
0: Ya tadi kayak tadi, tadi lo bilang considering that he's one of the thinnest skin superstars in all sport menurut gua ya dia mungkin akan mempertimbangkan itu tapi kalau gue jadi dia kalau gue jadi dia nih gue setuju banget apa yang dibilang sama Chris Brussard kalau gue jadi Kevin Durant gue akan stay satu musim lagi tentunya gue tetap akan minta Max di kepala gue yang sekarang penting adalah gue dapet win gue udah berapa gue udah 2 tahun ini gue ngelain gaji gue dipotong dari yang apa harusnya gue dapat untuk gue mendapatkan championship dikurangin lah dari potensial apa yang gue right.
1: dapat wait 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 are you are you gonna say karena gue belum dengar kata Chris Broussard ya uh-huh. karena Max itu ada pemain di Warriors yang mesti dibuang
0: Ya, bukan masalah itu,
1: Oke, lanjut, lanjut, bukan lanjut, masalah lanjut. itu. Katakanlah
0: Draymond Green dibuang Menurut gue sih nggak akan terlalu signifikan okay. Katakanlah mereka bisa mempertahankan dengan kepintaran seorang Bob Myers Untuk merangkai nanti skema uh, cap spacenya seperti apa Katakan Kevin Durant bisa bertahan di situ, Mereka pindah nanti ke stadion baru uh-huh. Kevin Durant San Francisco Warriors Sen- San Francisco Warriors Kevin Durant kalau menang lagi Katakanlah musim ini menang ya Asumsikan musim ini menang okay. Asumsikan musim ini menang Musim depan dia main lagi Dia akan mendapatkan 4 Empat cincin, mm-hmm. dan empat cincin itu dia dapatkan secara berturut-turut. nggak pernah ada pemain NBA lain, kecuali Bill Russell, yang pernah dapetin empat cincin secara berturut-turut. Not even Jordan, not even Bird, not even Magic, not even Kareem. Dan itu akan nge-build reputasi dia sebagai one of the greats, setelah itu dia mungkin pindah mau ke New York atau ke Clippers atau kemana lagi. Gua kalau jadi dia, gue akan pilih Clippers. Gua akan pindah ke situ, gue akan carry tim gue, Untuk bisa dapat champion, championship lagi di situ gila kalau orang nggak mengconsider dia sebagai salah satu dari lima pemain terbaik sepanjang masa.
1: Karena kalau dapat satu aja udah nuts ya. Nuts. Oke, okay, KD and his case on being in the conversation of being the goat. Yeah. Oh my god, kita baru ngomongin West
0: Conference. Oke, okay, masih panjang nggak apa-apa siap.
1: Oke okay, kita ngomongin East Tapi feeling gue East lebih pendek sih Karena
0: uh, First roundnya Sudah lebih ditentukan Dibandingkan uh, Bilang bilang aja karena Pacer sudah
1: <laughs> <laughs> Anjing Eits <laughs> tadi nah, segmen 1 Gue tutup dengan kata-kata kasar Assalamualaikum Kembali
0: Waalaikumsalam
1: kembali, kembali ke podcast Box Out Tadi kita ngabisin I think what, 40 menit Untuk ngomongin soal uh, Western Conference Masih ada 8 uh, tim playoff lainnya yes. Dengan beberapa tim sudah tersingkir Atau hampir tersingkir um, Gua recap sedikit Bucks sudah menyapu bersih Piston Celtics Oh Sudah menyapu bersih Indiana <laughs> Raptors 3-1 Hari ini Game 5 Feeling gue sih Raptors yang menang Sixers juga ketemu Nets Hari ini main Mungkin Mungkin Sixers akan menang We don't know yet Um, Oke okay deh, um, ngomongin Bucks sama Pistons kurang seksi. Celtics lawan Pacers gue agak baper Jadi gue gak usah ngomongin itu Mungkin lebih ke Bucks lawan Celtics ya yes. uh, Ini Bucks jauh lebih improve musim ini yep. As a defensive team Celtics jauh ini sebenarnya belum sesuai ekspektasi Atau sesuai bayangan orang mengingat kualitas pemain yang mereka miliki Ini kedua tim yang bertemu musim lalu di playoff uh, First round di mana Celtics menang but it was a pretty close series ya 4-3 hmm. Hmm. dan juga ada faktor di mana itu pelatihnya Bucks Jason Kidd I mean come on tidak bisa memanfaatkan uh, Giannis sebagaimana Lakers tidak bisa memanfaatkan LeBron James em um, dan <tutam> ya.
0: Ya, tetap, kita um. ngomongin playoff tapi LeBron <laughs> dibawa bawah ya tidak. sakit hati Pak dengernya jangan <tutup> gitu dong em <tutup> um, oke okay. Seberapa
1: bedakah series ini menurut lo ya yeah. dibandingkan um, pertemuan mereka sebelumnya di playoff Bucks sama Celtics ini?
0: Um, menurut gua ini akan menjadi salah satu series yang paling menarik untuk kita nonton karena kita Jangan terlalu nganggap Boston Celtics adalah Boston Celtics versi regular season. Nah, ini playoff Boston Celtics yang kita satu kita memang tidak boleh terlalu Melaku, apa ada euforia yang berlebihan melihat kemenangan dia 4 0 lawan Pacers karena Pacers sendiri bukan dengan uh, tim terbaik mereka tanpa ada Victor Oladipo dan uh, Bogdanovic sebagai pemain terbaik mereka, harusnya juga shooting from 3-nya itu nggak pernah lebih dari sekitar 43% di series itu dan uh, ada beberapa pemain uh, Pacers yang kelihatan banget nggak nggak kelihatan siap gitu loh untuk main di playoff. Nah, Uh, tapi on the other side menurut gua, boleh juga kita pertimbangkan bahwa inilah Celtics yang sedang menuju potensi terbaik mereka. Bukan berada di potensi terbaik mereka, tapi sedang menuju di potensi terbaik mereka, karena ketika lo bisa mendapatkan 20 poin dari seseorang yang coming off the bench, dan itu adalah... Gordon Hayward menurut gue itu menjadi sinyal yang bagus untuk tim ini karena uh, Gordon Hayward sendiri kelihatan banget permainannya udah mulai kelihatan nyaman dengan skema dia walaupun dia datang dari bench gitu loh kekurangan mereka memang mereka tidak punya Marcus Smart sekarang yang bisa menjadi defender yang cukup baik eee uh, Tapi Kyrie Irving sendiri bukan pemain yang fenomenal di series Mount Passers Tapi merupakan closer terbaiknya mereka oh, Gua seneng banget ngelihat uh, kemampuan uh, Celtics ini meningkat Dan Jason Tatum juga sangat bagus Nembak dari tiganya bahkan 56% kalau nggak salah Udah gitu si uh, temennya Rocky Siapa? Oh, Jalen Brown Jalen Brown, uh, Brown juga Mainnya udah lumayan meningkat Shooting selection dia baik sekarang ada
1: satu pertandingan Dimana dia tuh sempet 8 dari 8 ya hmm. Tapi itu yang gue gemes ya Sebagai fans pacers gitu ya Karena At the end of the day Menurut gue ya series itu Bahkan dengan ada Oladipo I would still take Celtics In 5 or 6 ya yeah. Karena kalau gue lihat series ini Walaupun 4-0 sebenarnya jarak poinnya tuh nggak pernah terlalu jauh hmm. Polanya selalu sama Hmm. Indiana akan keep it tight dan bahkan akan unggul sampai some sometime in the third or the fourth quarter di mana tiba-tiba Celtics itu step up aja yeah. defensi lebih intens Indiana jadi amnesia menembak enggak yeah. siap kayak yang lu bilang tadi hmm. dan akan ada itu dia satu pemain entah itu di starting fivenya Celtics atau di, dari benching Gordon mm. Hayward yang akan step up and take over gitu, yeah. and memang squad devnya memang 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 lebih hebat bahkan dengan Marcus Smart tadi lu bilang dia nggak ada. Gitu. Yes,
0: nah kalau kita ngomongin matchup begitu ketemu Milwaukee Bucks ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru karena menurut gua s- uh, si Giannis akan kesulitan uh, melawan Al Horford. Ini kesulitan al- dalam arti bukan dia cuman Bukan dia bakal dapetin 10 poin 12 poin, enggak Dia tetap akan menjadi Giannis Tapi dia akan mengalami kesulitan Karena Al Horford adalah satu uh, Defensive center terbaik menurut gua di NBA
1: Dan Al Horford ini memang punya pengalaman Membuat masalah untuk pemain bintang tim lawan ya Betul uh, Segi match up I mean, Kita tahulah lah dia julukannya The Embiid Killer yeah. um, Dan juga tentunya lawan Giannis Dan juga dia tipikal pemain yang on the offensive side hmm. Juga menciptakan match up problem yeah. Karena Uh, bisa menjaga multiple position and yeah. the guy can shoot 3 point. Yeah.
0: Dan yang kesulitan kesulitan dan dan gue yakin uh, si uh, Brad Stevens punya akan punya kemampuan buat melakukan adjustment. Yang cukup menjadi tantangan adalah bagaimana menyesuaikan ketika Brook Lopez menarik pemain memenarik pemain center lain juga keluar. Jadi pertanyaannya apakah akan Al Horford tetap disuruh nempel Giannis dan yang menjadi defending uh, defending buat ngedefensi Brook Lopez itu si Morris atau misalnya pemain lain, Baines atau siapa, karena ini cukup cukup pintar nih dua-duanya, baik si Brook Lopez maupun Giannis untuk menarik center-center ini keluar. Makanya kita sering banget ngeliat pemain seperti Eric Bledsoe mendapatkan poin dari melakukan layup, dan layupnya biasanya easy layup. Jadinya
1: Uncontested
0: Uncontested Jadinya itu akan akan sulit Dan uh, Kyrie Irving sendiri Biasanya secara presiden Memiliki permasalahan Untuk menjaga Pemain yang mempunyai Fisikal yang lebih bagus Dari dia Karena Eric Bledzo Pemain yang sangat kuat Dari postur juga Cukup bagus Bahkan banyak yang bilang Eric Bledzo adalah LeBron versi 6 kaki Karena dari Kemampuan fisik dia Dan ngedrive dia juga Sangat bagus Jadi uh, Jadi menurut gue ini akan match sangat seru dan Bladezo sendiri akan benar-benar nge-defend Kairi dengan bayangin aja Harden aja dimatiin bukan dimatiin nah. tapi diminimalisir lah kemampuannya dan Kairi akan kesulitan dengan dijaga Bladezo. Jadi ini bakal bakal lumayan seru. cuman menurut gua kalau kita dengan perspektif kita ngomongin matchup gitu berarti akan ada potensi dari uh, wing players yang cukup harusnya punya kesempatan untuk mengambil poin dari pihak Boston Celtics yang ada di Jason Tatum dan Jalen Brown karena yang ngejaga mereka bukan defender yang fenomenal uh, si si ke, ke, si Middleton oke okay, tapi Bukan defender yang fenomenal juga gitu. Harusnya mereka bisa menca- mencari celah poin dari situ, termasuk nanti dari Hayward. Gitu.
1: Nah, kalau berkaca ke series musim lalu, sebenarnya kalau kita lihat statsnya, Giannis actually numeric wise ya ada good hmm. series gitu. Hmm. Justru pemain-pemain role playernya yang nggak bisa step step up yeah. mengisi kekosongan dia. Nah kan kali ini kan Bucks juga udah improve timnya, uh, ada Mirotic, ada siapa lagi, ada Paul Gasol yeah. gitu, Middleton. bisa masuk All-Star musim ini. Hmm. Nah menurut lo roleplayership mana yang paling penting uh, buat uh, Bucks di series ini lawan Celtics?
0: Kalau di series ini menurut gue yang akan paling penting adalah Rick Bledsoe.
1: Karena juga dia yang ngejagain Kyrie tadi. Karena
0: dia punya posisi dua yang sangat penting, defense maupun offense. nya dia juga... Uh, Kalau kalau mereka punya Markus Smart buat jagain Bladzo mungkin masih kita bakal seru. Nah. Kita akan mendapatkan tontonan yang seru. Terry Rozier juga akan akan bagus. Tapi Kyrie Irving bukanlah seorang defender. Jadinya mungkin dia bisa dieksploitasi dari sisi itu gitu loh. Dan,
1: Padahal dia sebenarnya musim ini walaupun emang he's not a great defensive player ya, sebenarnya defense-nya improve, dia, improve dikit yes. lebih aktif Jelas. dia locking Jelas. doing a lot of steals ya. Yeah.
0: Jelas. Jadi ya ini bakal series yang bakal seru. Bakal Kalau gue berusaha memprediksi ini bakal series yang bakal mungkin akan sampai game tujuh atau game enam lah paling tidak.
1: What's the best way menurut lo untuk uh, mematikan Giannis atau at least mencoba melimitasi dia? Kayak, I mean there's so many options ya. Tadi ada El Horford kan, um, you got Baines yang sempat. Hmm. Nyawanya dicabut sesaat kan yes. ketika didang semegian itu yes. lo sama ada siapa tuh pemain dengan nama Nigeria Semi Ojo Leye Ojo Leye Leye Oj Leye tapi tapi ya yeah, yeah, menurut lo kalau Brad Stevens gitu ya yeah. like how how would you deal kalau with, yes. kalau
0: gua ya gua hmm. akan rumus pertama yang pasti akan gua berikan adalah keep him out of the pain area. Mm. karena dia sangat buas di pain area. Jadi tarik dia keluar, biarkan dia ngambil shoot. Shoot dia nggak terlalu jelek tapi bukan senjata utama dia. Ketika lawan lu ber, uh, bertempur melawan lu tidak menggunakan senjata utamanya, lu paling tidak masih punya angin segar di situ, gitu loh. Jadi keep him out of the pain area. Jadi mudah-mudahan itu bisa melimitasi ruang geraknya dia untuk main di luar dan dia kalau memaksakan ke dalam dia harus di push out terus gitu loh
1: That's that's the best you can do basically Menurut kan? gua ya kalau yeah. kita
0: ngomongin normatif ya pasti kayak True. gitu.
1: Kita lihat nanti beberapa tahun lagi kalau dia terus Uh, di blowout blowout Kan Bucks kan sering menang blowout ya <coughs> Itu sering dia manfaatkan Untuk melatih 3 poinnya When does that become uh, Less gua, of an option uh-huh. Kenapa kenapa
0: Tapi gue punya 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 Kepercayaan sih Yang Al Horford Bisa untuk melakukan itu Karena Al Horford adalah pemain Yang tidak hanya bisa menjadi Rim protector Tapi bisa menjadi Perimeter defender Dengan size dia Dan Al Horford Harusnya uh, By theory Punya kemampuan Buat nahan Giannis Di luar paint area tersebut Gitu loh
1: We'll see what's gonna happen Horford, the master of the matchup problem yeah. lawan Giannis, the MVP to be. Um, oke, any series berikutnya, um, kayaknya akan Raptors lawan Sixers. Yes. Um, satu tim yang deep banget Raptors. Yep. Satu tim dengan arguably one of the best um starting, starting five. fives the East. Um, how do you see this one uh
0: panning out? Um Gua enggak percaya soalnya Philadelphia 76ers kalau ngelihat perkembangannya sejauh ini. Gua ngelihat bahwa ini tim yang benar-benar jauh mencapai potensi apa yang mereka miliki. Dan uh, I have to say that Brett Brown is not that kind of good of coach menurut gua ya.
1: Menurut lo kekurangan dia yang paling mencolok tuh apa?
0: Ya soal adaptasi itu tadi. adaptasi dia kita lihat dari game pertama gaya dia mengadap gaya permainan dia seperti apa dia harus bisa menyesuaikan kalau misalnya kalau misalnya si Benciments dia eksploitasi harusnya dia uh, secara secara defense lawan itu bisa mengeksploitasi si ofensifnya si Benciments dia harus bisa menyesuaikan gayanya seperti apa walaupun Benciments akhirnya di game 2 bermain Iya mulai bagus, lebih agresif ya disuruh. bermain bermain dengan agresif karena memang tidak ada jual embit jadi dia sangat bebas untuk main-main di pen area itu seperti apa Sama gitu. karena
1: Jerry gitu. Dudley bacot ya
0: <laughs> dia kesel gitu jadi, Jadi jadi gua sih punya punya agak di series ini gua merasa bahwa ini tidak akan seketat di yang tadi kita omongin. Gue uh, gua masih meli, gua akan memberikan edge untuk uh, si Toronto Raptors untuk memenangkan series ini sih karena Toronto Raptors. Woo, they're awesome man. Menurut gua mereka tuh keren banget. Tadi pada saat hari ini podcast ini diambil, gua ngelihat Hawai sangat luar biasa. Pascal Siakam two way player yang wah, sangat nah, menjanjikan nah,
1: Mumpung lo ngomongin soal uh, nama Siakam keluar nih yes. Kan minggu lalu tuh Amar Junior <laughs> uh, Bawa laptop nih okay. ngomong panjang soal di lo yeah. Ada yang mau lo tambahkan nggak ke omongan gue Kenapa sebaiknya seharusnya Siakam yang dapat most improved player
0: Huh, gue tuh gue sebenarnya sempat mikirnya itu cuman gue lupa lah apa aja yang mau gue bilang <laughs> cuman paling enggak gue tuh uh, ngelihat gini gue tidak memprediksi siapa yang akan menang tapi secara objektif gue menilai siapa yang harus menang dari perspektif gue yang pertama harus kita terjemahkan apalah apa yang dimaksud dengan most improve Kalau gua dihadapkan dengan perkataan itu gua akan sedikit technical gua akan lihat siapa yang lebih improve di antara keduanya. Permasalahan dari Siakam menurut gua exposure-nya tidak ter- tidak sebesar D'Angelo Russell adalah karena timnya dia memiliki Kawhi Leonard hmm. yang yang adalah pemain terbaik di klub itu gitu loh. Tapi untuk pemain yang tadinya bukan siapa-siapa sekarang bisa menjadi pemain nomor 2 di bawah Kawhi Leonard di tim itu. which is not bad gitu loh, mm. kalau lo dibawa ke W.Leonard doang gitu loh, da, itu itu sangat luar biasa, improvement dia dari segi poin dari segi, dan dan kalaupun, gue gua, gua inget lah matriks-matriksnya, waktu itu dia juga sempat ngomong, uh, matriksnya kayak gimana aja, gue nggak terlalu inget, tapi, balik lagi, argumennya sama kayak, gue ngomongin soal, uh, Giannis dan Harden, ketika matriksnya itu, semua mengarah ke yang similar, gue akan melihat salah satu faktor terpenting di basket, dan itu yang sangat gue suka, yaitu defense, dan menurut gue, at any given day gua akan memilih Pascal Siakam kalau gua punya klub NBA kalau gua jadi GM gua akan milih Pascal Siakam untuk ada di tim gua alih-alih gua milih D'Angelo Russell
1: Dia in every aspect of the game itu bisa berkontribusi. Ya, ya
0: dan dan itu bukan cuman sekedar kontribusi tapi melihat technicality dari improvement-nya itu sendiri gitu loh. Improve banget dari segi defense, dari segi offense khususnya gitu loh, three point dia membaik. Jadi dia udah menjadi orang yang cukup me- mewasp- bikin lawan waspada ketika dia ada di luar uh, uh, garis 3 point gitu, karena dia bisa nembak juga gitu loh.
1: Oke, okay, tapi kan, oke, okay, kembali ke soal Toronto lawan Sixers nih, yes. Toronto has Kauai, has Yakum, they're deep. Menurut lo, Kyle Lowry yang, ya, being Kyle, Kyle Lowry gitu ya, maksudnya hmm. itu akan mempengaruhi seberapa jauh mereka di playoff ini? Eh,
0: uh, Ya ya, iya pastinya menurut gue ya Karena uh, Kalori sendiri buapuknya setengah mati Jelek banget Tapi ada ada improvement lah Beberapa seri itu Apalagi yang game kedua Dia lumayan Lumayan improve tuh Kayak gitu Semua orang point. bisa improve Dari 0 poin ya, ya. <laughs> <laughs> Dari 0 poin ke 22 Atau 20 sekian yeah, poin yeah, Lumayan yeah. dong Bicanda po <laughs> Jadi uh, Itu Bisa mempengaruhi mereka Tapi menurut gue Justru Nick Nurse Harus bisa membuat kalori mem- mengambil peran hanya sebagai ball distributor,
1: fasilitator.
0: Fasilitator karena lo punya banyak potensi pemain-pemain lain yang bisa bikin banyak poin. Harusnya pemain seperti Deni Green bisa menjadi X factor karena three point shooting selection dia bagus dan cukup efisien. Morgasol sendiri di dalam juga harusnya punya kesempatan untuk lumayan seru nih lawan Joel Embiid seperti apa gitu loh.
1: And in the past Morgasol tuh lumayan uh, berhasil ya secara defensif ya. Iya karena Morgasol
0: Morgasol kan juga pintar narik orang keluar karena nembak 3 dia juga tidak terlalu buruk gitu loh. Jadi hmm. menurut gue ini akan match up yang cukup seru juga uh, uh, tinggal apakah nanti justru kita lihat siapa yang akan jaga Ben Simmons. kayak Kyle Lauren yang jaga Ben Simmons bakal habis. <laughs> bakal habis karena karena kemungkinan besar Kawai bakal jagain Butler. Uh, udah gitu nanti Ibaka apakah dimasukin ganti-gantian buat jagain si apa namanya Harris juga. Uh, udah gitu nanti kita bakal ngelihat match antara point guardnya ini gimana karena kalau lu stopin ke, ke, kalau kecuali Kyle Lowry akan disuruh jagain si JJ Redick gitu loh. Tapi siapa yang bakal jaga si Ben Simmons kalau Ben Simmons bisa mengeksploitasi si paint area maybe. mereka dengan drive-nya no. <laughs> bisa jadi si Akam gitu loh.
1: Ya, ini Lucia Again, Kembali ke Dari awal Playoff is really about Those adjustments
0: Yes Penting banget Oke okay, I think that's all about time we have buat
1: podcast kali ini yep. Thank you amar It's great to have you back Thank you Semoga tidak ada uh, Apa ya Berita yang terlalu cepat Atau perubahan yang terlalu Kontras Menjak podcast ini diambil Ya habis
0: mudah-mudahan sih Nanti I mean kalau basi bisa ngebasi lagi
1: Habis <laughs> playoff tuh Pesanya cepat banget ya yeah. so, Anyway this is Box Out This is Rana And we out <laughs>